0: 新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网，有话直说。大家晚安，我是罗有志。今天九月一号，开车的各位朋友，爸爸妈妈要不要问一下你旁边的孩子？你知道九月一号是什么节吗？小朋友、年轻人、大朋友哈，大学生，有没有人可以跟你爸爸妈妈讲今天是什么节啊,啊？有没有有没有有没有节啊？啊，好、啊，还九一怎么有节呢？没有节啊，没有节啊。好、哦，这个，应该这个节不是一般人常常会比较知道的哈。嗯，这个节叫记者节，九一记者节啊，这个是属于我们的时间啊。那所以一般来讲，我们这个行业比较会知道有这个节日哈、啊。呃，那记者节其实，在世界各国都还蛮受重视的呢。哈，就连大家一直说什么新闻不够那个自由的那个国度哈，哦、大陆。哎、欸，大陆的记者节是三大因为行业被定为节日的其中一个。另外一个我记得好像是会计师还是什么，另外一个好像有是工匠是吧？反正大陆的行业被定为节日的，好像只有三个还是四个？其中一个就是记者。那所以记者节是很多国家非常敬重的。在我们台湾每个人都都会说，哎呀，记者节，新闻自由就是民进党因为正南榕哈自焚换来的。哦，这个是台湾的那个新闻自由的先驱。我们今天有办法呢，有,有,有新闻可以看，有新闻自由可以享受，都是正南榕。以这个确实是啦、啊，如果以近代来讲，确实是近代，那到底是多古代呢？呃、其实记者节。跟当时国民党，也就是国民政府哈，在大陆是有关的啊，呃，大概我今天终于，我我我我以前呢，求学阶段对记者节比较了解了，然后后来就因为渐渐的自己当记者就不是很在意这个来源。那今天呢，又有网友帮我重新 Google 以后，我在说，哦，对对对对对对，呃，他是1933年，当时九一八事变啊，那有一个呃呃一个报社的主笔。因为采访殉职啊，然后就不幸过世，然后紧接着当时的国民政府就颁布了一系列的法案。那个法案是什么？就是啊，保护新闻工作者啦，还有还有还有那个确保哈这个那个新闻机构啊的那个新闻采访的那个权利啊，类似这种，好像这种法条吧。然后。哎，这个定了这个法条之后呢，为了纪念这位殉职的主笔啊、哦，就定了这个法条。过了一年之后，在杭州的一个记者协会啊，就哎，哎呀，这个法令真好，真好。所以呢，哎，九月一号颁布的这一天，我们就把它当当做定做记者节哇。所以，其实国民党比民进党还更早尊重新闻自由哎。<笑>所以，很多人可能比较不晓得这一段过去哈、哦。那记者节。就是就是一个我们证明这个是不是个民主国家啊，新闻很自由，一个很重要的一个节日。但是今天这个时间哈、哦，我说实在的，好多人祝,祝我记者快记者节快乐，因为很多人知道我这是一个我非常深爱的行业，呃，我爱他到什么地步？我我我，当然很多人如果有听过我直播听听过我以前在做媒介视图教育和广播，很多人应该知道。我把她当做初恋情人一样的在爱，呵呵就是我你知道我以前有有有记者的名片的那一一个一刹那一刹那我那晚上睡不着觉，你知道看那那名片，然后看到那个初恋女朋友捧着他的脸蛋一样，哇啊、喔、好可爱，喔、好漂亮好、喔、想看到你，每天都看到你那张名片呢，我就放在我自己的枕头旁边，一直看一直看一直看，这样看着她看,看到他睡着，然后我说我是记者了耶，我是记者了耶，这样。啊，所以我非非常的深爱这个行业，而台湾现在呢，呃，我老实说，今天很多人祝我记者节快乐，很多是因为粉丝，他们知道我非常深爱啊。那很多人来祝我自己记者节快乐，那就是我的采访对象，那也分非常的多哈、哦。那我以前跑社会新闻，所以今天有很多我的鸽子帮老朋友哈，警察同仁都会私讯或者赖给我说，哎、欸，有志啊，记者节快乐，哎、欸，有志。记者节快乐！哎，老兄弟，记者节快乐，记者节快乐，就像我六月十五号，我也会寄给他们。警察节快乐，警察节快乐，一样的道理。所以，呃，警察鸽子帮啊，他大,大概都会在这个时候，很多像我每年大概要收到十个左右了哈。一些老朋友还记得，记得我我我很喜欢当记者，所以他们哎，今天好几个就哎，谢谢有志陪我们。鸽子帮走过这么长的时间，啊，尤其他们很多人就说，你你哪怕卸下记者的身份，放下麦克风，你还是会帮我们鸽子讲话，哎、欸，不容易，难得，谢谢你，谢谢你，这样子。那还有新的一群，当然就是我这这就八九年来投入政论界，那很多的政治人物也会祝我记者节快乐，这样哈，呃，但是。我我我发现我今年比较没有像以往的这么快乐，因为我我觉得今年的选举气氛因为太过于剑拔弩张，太过于撕裂，尤其是在野党的部分，所以每个人都好恨彼此哦、喔。我也跟跟跟各位透露一件事情哦、喔，这个月已经有两家的外资公司的或者顾问公司来找我。他说：“哎、欸，你可不可以当我们的那个这几个月的顾问？”我说：“为为什么？”他说：“可以帮我们做一些政局分析。”我说：“我、呃、我怎么会呢？奇怪，以前这么多年的选举，我很少接到这种案子、欸。哎，怎么怎么今年会突然之间那么多？这这这这,这四个月来，大概已经第三次、第四次了，就是有人要要要要委委请这种顾问合约这样。我说为什么？他说：因为哈、哦，今年他们发现他们无法掌握。”整个发展的方向，那都太过扑朔迷离了。以前他们也都会找个几个顾问，但通常比较偏财经的。那财经呢，稍微有一点，反正就咨询一下我们这种政政论、政治评论员，然后政治记者，大概就够了。可是他们第一次会把政治评论员、政治线的有关政治的放在整个他们顾问群的一个一个主导地位。他说，因为很多。财经的完全看不懂，整个现在的政局到底发生什么样，从来没碰过。整个在野党互相，嗯，拉扯，把這。他说反以前是那种反正在野执政，然后互相顶多沙卡都顶多就是出来去竞争。他说从来没有看到是在野党自己在竞争的，从来没看到。在野党自己在竞争，然后没有在管执政党的，就自己骂成骂得很爽，所以他们现在觉得很扑朔迷离。他们到底要给给给投资方建议说，哎、欸，在这个部分呢，要比较关注投资。他们的投资意识大概就是这样哦。比如说，哎、欸，他们如果预判预判奈清德会当选。然、no, 所以赖清德的政见，他可能走的方向，他们就要比较去注重，所以他们投资的那个标的物，可能就比较会往绿能啦，啊，或者生技啦。哦，大家应该都知道嘛，比如蔡英文那时候是主打生技，所以他们的投资的方向评估上，哦，就会比较偏向某某一些区域。那如果今天可能是在野党。哎、欸，他们就要评估在野党重视的政见是什么。那、哦、如果如果在野党他提出来都是啊清算以前的执政党，他们就哦，那那如果他们当选，呃，诶、欸，可能在民生部分会比较比较比较缺乏，所以他所以他们投资的标的物呢就会比较专注在什么？因为你只知道攻击别人。所以你可能当选之后会比较用自己人。他说这种政权哦，他们关注世界各国，就是攻击型的政权获得了之后呢，他他拿到政权，通常呢会比较照顾自己人，也就是哦，我就是自己的派系分赃啊啊、哦，我自己的那个那个人可以多拿一点啊，类似这样。我说哦，咦、欸，哎、欸，我跟这些外资啊、顾问公司，因为这这阵子的台湾哦，原来大家在观察政治的部分有不同的见解跟看法。那，哎，我我就渐渐的开始去了解，然后才发现，哎，真的呢，由外面由财经界就是不是政治界来提醒我，才发现这一次的总统大选好撕裂哦，而且那种撕裂的程度，连外资看起来都觉得不可思议。怎么你们三个人会打成这个样子，欲置之死地？欲除之而后快，所以他们无法掌握到底谁有可能会获得整个未来，他们要投资的标的。不是那那那，那因为太过撕裂会造成什么现象？我想这些人哈，互相骂的程度，然后对于新闻被呃披露他们的程度，就会非常在意，而且超级在意，很在意，狂在意，非常非常的在意，非常讨厌人家骂。因为非常讨厌人家骂，所以他们对于新闻跟记者这个行业，尤其三个在野党的候选人，通常都不怎么尊重。尤其现在，他们本身的三个候选人的人格特质，对于记者本来就不是非常尊重了。侯友宜啊，赖清啊、呃，抱歉，侯友宜、郭台铭、柯文哲啊，我们都可以知道，这三个本来对于记者的友善，本来就没有非常友善。再加上，因为太过剑拔弩张，所以他们对于媒体的控制、不回应的态度，或者是对新闻的不尊重，也是史上最最高。所以，当他们告诉我说“记者节快乐”的时候，在我听来非常的讽刺。你平常对于我们的批评是那种不屑、压制。结果呢？现在我们记者节今天这个这个活动来，你就告诉我们记者节快乐，发在你的脸书上，发在你的脸书做你的宣传，上节目就说这这记记者节快乐。问题是在采访的记者没有感受到你们真正的快乐。再来，我們会觉得你把记者节当做蹭记者的一种动作。你好像告诉大家，哎、欸，未来我要执政啊啊,啊我们是民主国家啊，啊，我就是一个非常重视新闻自由的候选人啊啊,啊！我我我看到记者对于新闻自由的尊重，哈，专业的尊重，我们是哎、欸，非常的高高高高高尚的啊。拍、呃、谁？我们完全没有感觉。这次的三个在野在野的总统候选人三位，如果真的要讲哈，真的要讲对记者的尊重程度哈。大概只有柯文哲还算及格，因为毕竟柯文，民众党里面就像刚刚我们好像这个上一段好像是黄静莹嘛，是吧？那因为他也是记者出身，民众民众党里面记者非常多，所以对记者哈那种尊重的程度稍微还多一点，而且至少柯文哲还愿意喂鲨鱼，还愿意喂鲨鱼，所以所以就是记者访问他至少还愿意吐露实情，或者至少。给你一个交代，哈！因为新闻人来自于什么？我们的权利来自于老百姓啊！人民有知的权利，他有知道这件事情的权利，他有知道你台北市长、知道你新北市长、知道你总统、知道你每一个人在做什么的权利。我们的权利来自于这个，来自于无冕王，来自于很多很多的新闻元素。所以，通常不接受记者访问的。但媒体都不会是宠儿、哦欸，你们记者最大一定是宠儿，你们才会、啊、不是不是，我不是这个意思，因为我我们记者不是给我们自己做爽的、啊我，我们的手下的笔不是写给自己、欸，表在家里面当那个那个那个怎么样传传宗接待、哦。你拿工作跟记者啦，后就看到一下新聞、啊，然后来好好啊给传落去哦、喔、吼，惊顺天后他出他他出状元哦不，不是这样。我们记者写的每则新闻是为老百姓负责，所以老百姓要知道你侯友谊在干嘛，要知道你赖清德在干嘛，要知道你郭台铭干嘛，要知道你柯文哲干嘛。所以通常不接受记者访问比较少，不喜欢接受记者访问，对记者那种，呃，问不到。我跟你讲，我们通常没有什么好感，没有什么好感。而柯文哲至少愿意接受访问，这个已经是三个候选人里面比较客气的，比较客气的。郭台铭就不用说了。昨天我访问过黄世修，郭董事长，因为他在财经界，通常呢，我也跟各位各位听众报告哈，一般来讲哈，一般来讲，呃，当老板的都不太跟记者会太多好，为什么？因为通常台湾的媒体啊，老板都被包在什么新闻科啦、哈，公共事务处啦、行销处的里面。他们通常不会让老板第一线去接触这些媒体记者啊，因为接触老板如果跟媒体记者很好，有他们存在的价值嘛。这种就是大公司啦，哈。所以一般红海他有自己的公共事务处、新闻处啊，然后行销哦、市场他们自己有一套，自己就是一个小媒体的发包单位。所以郭台郭台铭不太容易接触到这些记者哦，这个真的我得我得替郭台铭讲讲两句话啦。哈。但是你现在要要做的是政治工作。郭董事长就要亲自的面对这些媒体，也要跟记者们做第一线的沟通，尤其是善意的，因为你所有的传播都靠这些记者，所以郭董事长屡屡次在记者会上对于记者的那种不屑，还有对记者问题的那种轻蔑态度，我讲这些记者哈、哦，狗嘴里面吐不出象牙的啦。你不会因为你揶揄他之后，哎呀，郭董事长揶揄我那个东森 T V B S 三 D 记者，所以我就写他好话。各位听众朋友，你你们知道这个逻辑吧？这很简单的逻辑吧？这怎么可能？郭董事长对记者揶揄，哈，你们哦，哎，新联华早报来台湾几年啦、啊？哎，来三年来来七年哦，来来几年就已经学会了要挖洞给别人跳啊！那<笑>、啊，来来来来，我有没有回答你问题啊？有、哦、有、哦有,哦、有,有,有，你这种的态度，你你你，记者第一啊！你问不到，那他问不到你他想要的东西嘛？另外，早报的记者好像是问问他说：“哎、欸，那在这样子的状况，呃，在这个沙卡杜的状况之下，你如何告诉人家你们呃，你你你你你你你，的、呃、代表国民党的那个当时的初选、喔、那个诚信的问题，就说啊、哎，你又挖洞给我跳，没有必要啦。好、喔，我真的觉得没有必要，尤其在记者节这个 moment， 哎，我我倒倒疏忽掉了、欸。可以，大家可以帮我看一下吗？”呃，今天郭董有没有对记者节说为我们帮帮跟帮我们跟记者说记者节快乐？呃，有有没有有吗？有有有有这个吗？哦，不，可不可那个那个留言区帮我帮我看一下好不好？有有没有有没有去为为郭董留言？呃、郭郭董有,有替我们记者说记者节快乐。但是我，我我我我同意哈，昨天师修讲的，就是以前郭郭台铭都都被这些包住，所以他不太。不太不太熟悉媒体的环境，但是你现在没有权利讲这种话了，因为你就是在做从政，从政是跟老百姓沟通的一个过程，你沟通要靠的是媒介，这个媒介就是新闻记者，所以我奉劝郭郭董事长，你如果真的要在接下来的民调跟跟跟你的选举过程里面得到一个好的声量，你一定要充分跟记者沟通。而且你的发言人群、你的媒体公关的这些，包括于谦，还有韦志，大家都是老朋友。好、哦，我我不敢说什么，我是前辈啦，什么啊、哎？这个时代越老的越越越不值钱，那那什么前辈？我我我觉得大家应该先去了解自己以前新闻工作的本质，而你现在的转换跑道。你有没有继续保有你新闻工作的热忱跟坚持？你如果用可以用新闻的专业来说服不太懂新闻媒体，而且本质上因为不懂，所以他不尊重新闻跟记者工作的老板，你就要用你的专业去说服他。你要告诉你的老板，你要告诉现在社会形象不太好的郭董事长，哈、啊，因为所有人都在打他。那你要告诉你的老板，现在在新闻专业上，我建议你应该怎么做，怎么做，怎么做，对你来讲会有更好、更好的效果。我拜托，我拜托世修，好、哦，那世修毕竟也也不是什么新闻专业了哈、哦，拜托世修啊、哦，拜托伟志，也拜托于倩。如果你想要郭台铭有一个好的形象、好的运转新闻新闻运转过程，哈、哦，阿卡坎耶啦，哦，拿出专业。用专业来说服你的对口，也就是这些记者朋友。侯友谊呢？从侯友谊以前呢、啊，在做警察的时候，在呃抱着那个那个，那個、大家还记得吗？南非武官官邸哈，抱着南非武武武官的女儿冲出来哈的时候，他就是一个媒体，因为媒体而发光发热的警察，后来变成的政治人物。侯友谊非常的擅长知道媒体记者要什么，也因为他太知道记者要什么了，他自己有一套跟记者交往、发新闻的逻辑跟方式。但因为他太过于享受这种媒体跟记者的光环，他以前呢，就只会趋吉避凶。这个我在这边讲过好几次了哈，趋吉避凶就是他只会跟写他好的记者在一起。但是只要批评他的，他就离他远离。跟现在哈处理郭董郭台铭，跟处理韩国瑜，就大家一直要他跟韩国瑜道歉啊，他就不是这种种嘛？那怎么那蛮难误供的啦。哈？哎，对不起，这关禁啊！哎、啊，卡扎卡是卡嘎主卡扎卡禁嘛？对待记者都是安尼啊！你啊，写我不好，我都唔会跟你斗阵。啊，你啊，教我写较好诶哈！啊，我就给他的功能句啊。哎呀，而且哈、哦，独家消息什么的，我都会给你。从以前他当警察就是这样啊。但当新北市的时候，我几次啦，我记得有一次、喔、我是在我家、喔、那个柏油路啊铺得非常的浅，因为大家都知道啊、喔，柏油在公家单位的施作过程里面有它的标准厚度跟,跟,跟高度，一般来讲都以十公分、喔、那个柏油的厚度至少要以十公分，那验收的时候呢也都以十公分五公分，你当初签的约跟当时的地形地物哦、喔、来看、喔那個、那个厚度浅度。但是因为那个我家门口铺那个真的太浅了，浅到我觉得啊那也啊那也叫薄，不怪我家我打败吃亏就去了，肯定广东肯定广东那边个海嘢，那边个安那，所以我那时候呢就就就特别看趁着他们在铺的薄油的时候呢，我就提起他赖打。好，那赖达，因为我们记者喜欢用那个高度、长度哈、喔、做對,对比，这样比较好对比 Light, 我。赖达为了个坑坑 A 头卡，啊、喔，就是挖刨过的那条路跟刨过的哈、喔，就刨过的那个刨掉的路跟要铺上去的那个厚度啊、喔，我就去对比，然后铺了厚度，然后一一一一比，哇，那个厚度好像怎么才几公分而已啊？然后我就抛了一张贴文，我说，哎呀，以这种厚度、这种长度哈、喔。侯友宜呢，远远的输过韩国瑜，因为当时韩国瑜那时候大家还记得吗？哈，路平灯亮水沟通，所以韩国瑜对路也很坚持。那两个一比，就一个北一个南，所以我就用这样子的一个态度哦。因为那时候李四川不是也有把厚度铺铺出来吗？有没有？李四川也常常那时候把那个高雄的路重新铺过之后，那也会展现它的厚度。那我把我赖达那个照片呢，互相一比，哎、欸。马上就显现出来，那我就揶揄说：“哎呀，侯友谊的那个厚度跟长度不如韩国瑜。欸”哎，各大报记者就把它拿去写了，哎、欸，大家记者写得很开心，写得很好玩。哦，结果呢，记者没多久，半个小时后跟我讲，拿掉了。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。好，欢迎回到有话直说，来，大家。可以祝我记者节快乐吗？<笑>啊、今天是我真的是我人生非常重要的一个一个日子然哈，有，哎呀，谢谢你们两位，谢谢乌毅，谢谢嘉慈，<笑>我很喜欢人家。哎、欸，人家祝我生日快乐，我还没很开心，你知道吗？啊、祝我情人节快乐，我也没那么开心，你知道吗？啊，但是大家只要祝我记者节快乐，我就我真的是开心，我就觉得嗯。赶紧把哥你停了！哦，李家高，你呀，二二二十四年的时间啊，真的时间也过很快，转眼间白发苍苍以前跑新闻的经过哎呀，那个我我我没有说当年勇的习惯了，所以。应该很少，除非我要讲媒介师徒教育，但很少有听众朋友会在我的直播啦，或者在在在广播的时候听到我在那边吹嘘以前跑过、哦、什么新闻啊，怎么样？我有我转变啊我，我怎么样？是 S M 呢、啊？除非要做媒介师徒教育啦，因为我觉得、嗯、跑新闻是一段过程，非常的快乐，呃我唯一我,我很想要，很想要跟大家表达，我快乐在哪里，你知道吗？我我我曾经帮过好多，因为新闻过程里面最快乐的是可以解决很多人的问题，尤其我很喜欢做投诉跟爆料，因为做这种新闻哦，你会你会你会看到说帮他报道之后，第一个他会觉得有人在倾听他，有人在爆料，哎、欸，记者收到了，还帮他做报道，他有一种被抚慰的感觉。然后第二，甚至你帮他把事情解决了，我跟你讲，他会，他会，他会敬,敬重你一辈子。好，那因为我我很多人应该听过哈，我整个整整。全纯跑新闻是14年，后来当了主管哈，那渐渐的这这这八九年是当政论。前面的新闻我大概我 Google 过以前自己在东森、三立、中视，就是回去把那资料带做找一找，我有我的名字的跟呃那有有干稿什么的，大概一万多则，大概一万一万左右哈，因为。整个快二十年嘛，哈，那大家想三百六十五天，如果我三百天上班，一天做两天三三折五折，因为后来主管你知道，我一天可能要看十几二十则新闻，所以都有我的名字签名，所以大概我这样在我眼前这样晃过大概一万多则，但是其中有十五个人因为我的新闻帮忙写 email 跟我谢谢，我我跟各位说，这十五位 email 我都还留着。当时我就会把这些，我只要每次心情不是很好，尤其最这一这这这一阵子啊、哦，因为看到呃新闻的魂哈、哦、越来越越越越弱的时候，我就会把这些那个 email 感谢的再把它打开来看，那个字里行间就会给很多有记者魂的人一种一种安慰，你知道吗？哦，比如说有一个荷兰的朋友哦，因为他是来台湾，来台湾，然后他他就住在新店西的旁边啊，住在新店那新店西旁边，然后有一次他发现新店西哈整个变红色的，然后被污染过的迹象。然后他就他就跟跟媒体投诉，很多他投诉很多很和大家看到这种都不太有兴趣，因为画面不多。那没有人知道他是荷兰人，但不知道，因为文字里面看不出来嘛。投诉以前我们都是传真的，那这大家知道，就你要投诉呢，就会 fax 到那个东森新闻二九什么二三一四怎么 2314, 怎么怎么的这样多少哇？这个你用传真过去，那我就是以前专门在负责收传真的那个人，所以我很喜欢这种帮帮人家做投诉爆料。那去帮我去帮他出去拍拍。他就发现，哎、欸，怎么是个金发碧眼？我说，我说，哎、欸，不会，我要我讲英文吧？我我讲英文没有那么烂瞪。结果后来发现，哎、欸，他很会讲中文，而且他很喜欢台湾。那他为什么跟我们爆料呢？因为他非常的不高兴，他的环境受到破坏哦。所以他哦进去，哎、欸，你们台湾人都还没有我中视呢啊！那这个这样，然后我就说，哎、欸、呀，怎么回事、啊？他带我到窗口去看，一看那个新店溪的一片红色的，我看就是污染。然后我就说，哎、欸，这样不可以啊，这样不可以。然后说、欸，你会怎么报答？我说我。呃，我拍完之后呢，你的说法，然后你的那个呃，到底怎么回事？然后其他呢，我再去追他上下游，我就再去再去再去追踪他。哦，我、哦、这个记者不错、哦，然后后来我就真的去把这条溪啊，整个追踪上去，然后做了一系列的专题。他非常的开心，就写了一个 email 鼓励我，他说来台湾。哦，看看到非常多的事情，这是他第一次跟新闻工作者接触。他他他他做过老师，做过顾问，做过很多的工作。那这次是第一次跟新闻工作者接触。他本来对台湾的新闻工作者没有非常的期待，哦，因为可能可能欧美国家觉得他们的新闻工作比较发达吧，哈、哦，所以他觉得我们哎、欸，你在做新闻，在在台湾那有法搞，那当然不会讲闽南语啦。哈、哦。<音>但是他发现，哎、欸，我对于这份工作很执着，而且他虽然是他只轻轻的点到跟我爆料，我经常会为了他的投诉去做一系列的报道，然后也后来，哎、欸，环保啦，相关单位真的把那个清彻彻彻去清查去清查，后来把这个事情解决了，好像是某个工厂他排下来的东西，然后然后堆堆堆积，然后刚好那个地方形成一个漩涡，反正做一个整个整个改变，后来他一从窗户看下去看，哎、欸，水变清澈了。所以你可以知道，这荷兰人哈，对于这个台湾这块土地的热爱啊，让我们非常感动。然后他写的这个 email 给我，哦，我现在每有时候只要有一点点受到一点挫折，我就打开说，哎，可他他他是，我记得他是呃给我写呃向呃努力的新闻工作者致敬，哇，而且用中文呢打字，而且哇，嗯。很好，很好，很好，这样心里面就会得到安慰。呃，这十五十五封信都 email 都一直留在我的 mail 里面，哈。那呃，星号存起来。但是渐渐的，我会发现台湾越来越不尊重新闻产业。尤其我刚刚讲到侯友谊，当时呢，我用一个赖打，哈，把他的博友一比，然后跟韩国瑜的一比，就发现哎浅、欸、多了。那我就就就就就,就如实报道。啊，不然你来重铺啊。要不然你可以解释啊？结果后来某某几报的记者哈，因为我大家应该知道，很多记者喜欢盯我的脸书啦，或者是偶尔会看我们的我的那个广播直直播节目，记者会去找素材啊，因为我们毕竟是老老媒体，那我们去观察到的东西，记者再把它转述写成他们的自己的新闻，所以你们常常会在什么 now news 啦 ，at t o day 啦，连联合报没有哈，联合报不会写我，然后其很多的那种网络媒体啊，就看到哎、欸、哦我在讲什么，后来哎、欸、有有几家的记者就把这一段，他们觉得很有趣，吧。侯友谊跟韩国瑜比较，然后就把他报道出来，这样。结果没多久，没多久，其中有一家记者就打电话给我，他有友志哥，那个你我们今天要写你一篇那个赖达、啊、那个比比波友，你知道？”我说：“知道、啊、我知道、啊，我有看到。”那个我的助理有告诉我，他说：“呃，很抱歉哦，我们等一下要先把他下掉了。”我说：“为什么？”嗯。哦，因为有压力，我说啊，哦哦有压力啊，哦 ，OK， 好好好好，没有问题，没有问题，那反正这是你们的扣打，不是我的。我你们你们有没有有没有写？对我来讲没有太大影响哈。就反正有这个的素材，就是就是提供给你们大家使用。结果呢，果然我进去 Google 这個、这个这个这个新闻，然后点进去那个条目还在。那後,后来我发现这这这两年把它拿掉了，连条目都没有了。就是你按下去不是变蓝色吗？蓝色就就进去连接，出现的是 error 404。也就是，典籍还在，内容不见了，直接整个下掉了。后来还有两三次，请问这样尊重新闻吗？新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。好，欢迎回到有话直说。好，记者节快乐。那我今天这个老记者哈，就让我稍微版本弄斧一点，让我讲好讲满好不好？呃，当然还是跟政治，跟现在的当今的候选人有关的、啊、哈。这就这我这三位候选人对于新闻记者的看看法跟态度啊。哦，前面讲过柯文哲哈，柯文哲已经是三个里面算是比较尊重记者的，愿意给记者问到饱，喂鲨鱼哈。虽然他他有时候对对对于那种把记者看待成鲨鱼啦，什么，可毕竟说实在，记者是喜欢柯文哲的，哦、啊，记者是喜欢柯文哲的。那但是对于呃郭台铭，记者确实是不舒服的。记者很不舒服，因为你你你被被人家这样在在下面问问题，然后被从台上的那个受访者对于你的工作那种那种轻蔑的批评，你会觉得我我我干嘛要来做帮你做这个采访啊？我我我为什么要帮你讲好好听的话？那所以在落笔上哈，就会落差就会很大。这个是郭台铭哦，所以既然呃，于倩、韦志。还有发言人黄世修都是自己的朋友，给你们个忠中,中心的建议，以专业的态度让郭台铭郭董事长充分了解我们记者要的是什么。记者没有要跟你为敌，也不要那么看不起记者。OK， 等一下我们来讲说，很多人在现在,在留言区哈，一直在说都是你们自己自己造造成自己不不不自重那个。哦、呃，这个这个是另外一个层次哈，待会我来来跟各位聊一下。至于侯友谊。我的我写的脸书已经多次哦写上去之后呢，记者下架了。他们跟我讲有压力，我不晓得是不是来自于侯侯友宜办公室或新北市政府，或者是新闻局新闻处家底擅作主张，大猪大姨揣摩上意，然后就跟记者讲不要爆了，我就跟那不要写了，把它拿掉。我不晓得，也许是他的自己的下面的自己大猪大姨。问题是我从来没有在二十几年的采访生涯里面。从来没有看过一个公家单位的首长对于新闻抽新闻的那种频率，到了连所有的媒体记者都告诉我：“哦，还要招新北区哦，就没送哎。”啊，然后大家讲到新北市政府，就会压新闻啊，你可以去问所有的，你可以去问所有蓝营、绿营的都一样。如果以这样子的态度面对新闻记者，你今天如果还可以跟我们讲记者节快乐，我想我想请教一下哈，你怎么会有这个脸啊？我我我们每每天在在采访的记者，呃，你好像每次都吃饭哦，侯友谊都要展现跟记者很好很好的样子，然后每个记者名字要交出来做这种公关，可是你暗地里却对新闻发布的新闻采访中心单位去做新闻的另类沟通，好不好？我用另类沟，不要讲抽抽新闻，另类沟通，给个压力。我我我一个不能被批评的政治人物，你怎么会是一个好批评好政治人物？我记得美国不知道哪一位总统有讲过，吼，会对于新闻会做强力控管，对新闻不敬，会想要把新闻消灭掉的领导人，或者是首长，或者是这种政治人物，只有三个目的，只有三个原因。第一个原因就是他以前做过坏事。怕你发现，一个是他现在打算做坏事，怕你知道；一个是正在做坏事，怕你挖出来。这三个的原因都是因为他脑袋里面不正，因为你想要做一些歪的事情，不管是你曾经做过了、打算做的或正在做。因为你怕这些东西被我们知道，所以你才会在新闻上面上下其手。这、就是美国，我不知道是哪一个哪一个总统候选人说的可不可以大家可以帮我 Google 一下，我忘记这是哪一位哪一位美国的总统，好像是候选人吧，还是真的已经当，我忘记了谢谢 Love and Peace 哈，真善美罗有志再次祝福您记者节快乐哟！我家族许愿侯汉廷再来你节目，他是第一个去北检按铃提告赖清德等十位贪腐的官员及财经人谢清和及吴思尧，别造谣，也是汉廷爆料的，并非徐小欣，真的很欣赏他的问政品质态度。好，侯侯汉廷是吧？有人敲碗哈，你、哦、的敲碗，我我,我,我就来邀邀看好不好？来邀请看看好不好？好。侯汉廷，哈，好，我们再来邀请哈。呃，如果是以这样子来看，我我不晓得，如果大家这么讨厌蔡英文之前关了中天，用1450啊来让让台湾的天空，呃，我我不晓得为什么你们可以容忍再有一个人对于新闻自由、对于记者的那支笔要去左右，要想要去控制呢？我我觉得，我我们都应该要再借由这这这一次哈，连外资都会觉得哇，你们你们这三个在野党怎么杀成这样，杀到我们自己都看不出来。整个整个整个，整個你们回来看看哈，我们到底整个总统选成什么样？我们再来回来看看这种我们台湾的媒体环境健全吗？没有错，刚刚很多听众朋友说，你们记者自自己不自爱。我先先来讲，呃，起因因跟果。果就是你觉得记者现在很烂，另外一个原因是什么？你有,沒有发现这个政府不断的让很多的消息越来越浅叠化，那很多的消息发布还有讨论空间还有风向会变得一个越来越渔民化，这东西就包括连李鸿源部长都已经在这边跟大家讲了。所有的政权，然后台湾现在的发展状况都希望大家越来越笨，越笨越好。你越笨就不会批评政府，你越笨就不会判断这个、这个、这一则新闻它的来源出处。所以我,我常常会发现，哈，执着在政论节目，执着在一些政治新闻发布的一些人，他表现得很 aggressive， 比如說。你你只要讲郭台铭坏话，就这气的要死啊！那种非常的投入的。你讲赖清德坏话，就哇！你看这些那个绿蓝蓝蓝蓝虫这样的。然后你只要讲柯文哲，我们之前我们不是讲讲有一些柯妖吗？哈，磕粉是好的，正面名词。柯妖就是那种哦，只要讲柯文哲不好，就会跟人家变边数牙的那种。你就会出现这种很多很多的这种这种人，因为。新闻已经非非常浅碟了，他不他不告诉你中间的内容，这个新这个候选人的本质是什么？他只是让你仇仇恨他或喜欢他，没了二分法，你不是喜欢就是仇恨，不是仇恨就是喜欢。所以我我真的非常的期盼，如果你有来来看我们这些不被欢迎的话，因为我们喜欢论述，你自己想一想。你有没有过度的被现在的新闻带了风向？你有没有发现你被愚民化了？你只要知道喜欢不喜欢就好，其他都不要问了，其他都不要再问了。所有的所有的发展都是如此，所以一个政府希望你越来越笨，所以记者的产生、发新闻的过程，久而久之也越来越笨。我在工作的几个媒体里面，有些人就是这样。你不要说现在哦，很多人都在骂的监视器新闻到处都是。其实一开端就是那一两家媒体而已，这就是寄生蛋诞生机的问题。因为媒体发现监视器新闻你们很爱看呐，你就爱恐癌啊，你们很爱看这种新闻，越简单的越不用思考的，拿个遥控器躺在沙发上翘着二郎腿，脑筋把上班的功力降到剩二十趴，然后你要看的不是那种。哦，今天的呃，有关的高雄的渔港怎么样才可以完成完成建设？然后需要什么样的土木？然后什么样的政府？我们需要能够帮什么？然后哪一个政府、啊、我们需要什么资源进去？没有。然后呃，就近大陆、进台湾的啊，那个要要那个注册公司要注册，是因为呢政治关系。他直接告诉你这个，你们他不告诉你，美国、荷兰、欧洲人家的公司所有的农产品进去，你也必须要成立公司做进行注册、源头管理，甚至呢连那种。呃 ，ISO 认证那种高端的爱，那个那个任何的品管，你更你更应该要越来越国际化。他不告诉你，他只告诉你两个字就好了：仇恨。啊，因为中国大陆就是要欺负台湾呐！哎，简单多了啊，讨论这种事情简单多了。他告诉你很多的原因，头没有人要听，所以记者越来越笨，因为你们不爱看呐、啊。那记者越写越简单，会就会劣币驱逐良币。真正想要写有内容记者的人，在这个地方活不下去了，因为长官不爱。长官喜欢的是监视器新闻，一写出来收视率超高，因为你们很爱看。然后呢，想要追踪破案来龙去脉，然后到底发生的经过是什么，然后访问访问呃那个破案专家，然后警察，然后去抽丝剥茧，然后整个案情经过的，没人要看，那太复杂了啊！那個看那，所以。记者就越来越笨，劣币驱逐良币，好的记者就退出了，不是去企业，就是自己写专栏，自己营生。那越来越多，越来越多的品质越来越不要求，所以我们的媒体就越来越多喽。这是事实，这是事实。我还记得我以前曾经做过一系列的专题，那个那个专辑是永远的宝贝。就是那有一本书就是九个好像是九位家长吧、呃、十位家长十位家长、呃，走了十一个天使，也就是他的孩子那这十位家长他们自己集合起来，然后出了这本书叫《永远的宝贝》。那我就说服了其中五位，然后我就拍了一系列。那种父爱、母爱，然后走出伤痛，然后那种故事，然后我就做了一系列的专辑，然后我都我都用自己下班的时间，然后就把它完成了五集，然后也做了 promo， 做了什么。后来，哎、欸，我的长官，你看到我的这则，他说：“哦，有有，那不就就就看什么时候有有有档期，就把它播一播啦，哈。”然后这个先放下了哈。我跟你讲，你去采访一个东西，我都采访什么东西，那个。呃，某个日报有写了哈、哦，那个幼稚园哈、哦，有一个女女女女童，她坐在最后一排，老师都故意把她放到最后一排啊、哦。然后呢，呃，因为为什么放在最后一排？趁她午休的时候哈、哦，她会性骚扰她，摸东摸西，恋童癖的老师，然后去采访这则新闻。我说我这则新闻有什么意义吗？那他大家爱看呐、啊，哎，幼稚园哎、欸，这多惊悚啊！一个小女孩故意被老师安排在后面，然后被人家用。我我跟你讲、那個，那个那个那个新闻内容我真的不想讲哈，因为太过露骨哈。我我如果讲，我大概一堆人会骂骂死我哈。那真的太露骨了啦，那个真的太露骨了哈。我我说光采访这个，你可以想象，我到幼稚园去，幼稚园一定把我们推在外面，不让我们进来。然后，我们就这个女童我也拍不到，我只能拍那个空椅子。然后不小心遇到园长、遇到老师，然后还得,得追着，然后被被被追着这些人，然后被被被人家白眼。然后附近的爸爸妈妈一定会说：“人家一家都拆红霞了，那这关大几妈的宝？那霞辉他敬熊了，好不好？一天到晚我们就被骂，一路被骂被骂。然后这个新闻采访回来都是空的画面，什么东西都没有。你也不可能，哎啊，你不会去追那个女童。各位听众朋友，我不能做这种事。”如果那个女童是你的女儿，你希望我去拍她吗？你希望我追到她吗？我不可能。所以这个新闻势必就只是一个非常惊悚的标题，被人家指叉叉啊、哦、的的的幼稚园，然后把这间幼稚园毁掉了，把老师全部追疯了，然后被左右邻居骂了。那然,然后我们剩下什么？我说长官，刚好这么的对比，这五这六位。死去的孩子是爸爸妈妈心目中永远的宝贝。我们应该要推广的是这样子的新闻吧？啊，你现在,在跟我们对抗吗？我，我说我今天真的没办法做这则新闻。那你不要做啊！你今天不要做，你今天就不要给我出门，给我待在办公室里面。我于是我就出不去了。那天我被封杀在办公室里面，完全出不去。他找另外一个配合度高的记者去做，果然那一天那一则新闻收视率非常高，非常高。然后长官就会过去，这则新闻收视率很高啊！我,我就说，我只能摇摇头。我说是啊，可是我就去问那个采访的记者，我说你心里面踏实吗？他说有这个，这是一个工作嘛。我说不，这不只是一个工作，这是一个社会责任。每一则新闻，我们那个时候再怎么不计本电视台，我不要讲哪个电视台，我带过三个电视台哈。也有个几百万个人看吧，你知道，你一则新闻出去，尤其今天收视率这么好，影响的是几百万人。你真的要看看，什么新闻该做，什么新闻不该做。好，谢谢庄家。每个行业不都有等级和素质不同的人吗？对于不尊重自身专业和职业操守的人，吃瓜群众就只能一竿子打翻一船人。想维护专业操守的人，不都是被迫离开自己曾经深爱的职业领域？是你讲的好、哦，啊<笑>、呃，都是过去了。好、哦，那新闻环境会不会变好？台湾的政治环境会不会变好？你跟我的生活环境会不会越来越好？五十岁了，你你回头看看台湾这五十年，我来不及跟上最飞黄腾达的时候，可是至少我也经过台湾及 Inka 巴的尾端。我曾经看过台湾那么的光鲜亮丽，新闻工作的报道被人家这么的尊重。我以前呢，出去带着麦克风，拿着名片，老百姓一看到我，低价哎。哦，哎呀，哎呦，拢拢拢拢拢，恁替阮咧发声啦！感谢啊，感谢啊！吼，阮这台，今今仔这台代志，要采访啥？我讲要采访姐姐。哎呀，到时啊，讲拜托拜托拜托，感谢！后来我就看着，每次到了现场的采访环境，就越来越被人家看不起。直到后来，我快要离开的时候，你找到县长，哎，你好，我是记者，某台的记者。人家地价吼，那、哦、社会你乱啊！你们迈过来补补这五位、五位啊，好不？然后再来。就是郭台铭、侯友谊对记者的行业不认识，再来就是政治人物看到记者骂你，只要跟颜色不一样的骂你、丑化你，但是九一记者节的时候，永远告诉你记者节快乐。包括现在在在你在划的这些手机、这些讯息跟内容，你确定每一则都是真正有记者魂的人写出来的吗？包括某一个记者把。录音档流出来，说某一个董事长骂某一个领导人老处女。我请大家在看完这则新闻的时候，你可不可以把这个新闻，在你洗完澡、心情好回来重看你的情绪稳定的时候，你重看。你觉得这则新闻你该看吗？该出现在台湾的竞选环境里面吗？该出现在民主国家的标题上吗？你想美国会不会出现这种川普以前在办公室里面骂拜登什么什么什么，然后出来之后呢，再去不断的一直延烧，一直我不知道，也许大家还是喜欢看这种八卦，或者是没来由的一些爆料，没有证据的，没有办法证实，连他，可是我们大家却很容易清醒，我我没有想帮郭台铭说话，可是你想一想。大家都说郭台铭是一个笨蛋、白痴，在舆论的天空变成了郭董就是一个没有怎么样的一个人。大家好像很轻易的像骂记者一样骂郭董，你知不知道？你在骂一个有两百万员工、一个企业帝国的董事长、老板，你可能连一个家都管不好了，他管几几几百万个家，你告诉我他是笨蛋？